0: Dieser ganze Atmosphäre ist schon sehr, sehr besonders. Es ist wunderschön, wenn man da reinkommt und es wird alles perfekt organisiert schon mal.
1: Der Saal ist ja auch ein historischer Ort, der hat Geschichte und die Geschichte ist spürbar. Und dass wir jetzt am Ort der Begegnung diese Geschichte auch äh, musikalisch hier schreiben dürfen, das ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Ich darf Musik machen. Und mit meiner Musik auch dem Publikum, dem Menschen eine Freude
2: bereiten. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Egal, ob man sich als Fan der klassischen Musik bezeichnet oder nicht. Mindestens einmal im Jahr begeistert sich der Großteil der ÖsterreicherInnen an dieser Musik. Es ist erst wenige Tage her, dass wir in der Silvesternacht zum Donauwalzer von Johann Strauß getanzt haben und viele von uns zu den ca. 50 Millionen ZuschauerInnen weltweit gehörten, die sich am ersten Tag des Jahres von den Klängen der Wiener Philharmoniker beim Neujahrskonzert verzaubern ließen. Die Elisabethinen haben den Wert von hochkarätiger klassischer Musik für die Menschen, die Gesellschaft und die Gesundheit im ganzheitlichen Sinn schon vor langer Zeit erkannt. Mit dem Ort der Begegnung, wie sie das Kulturformat nennen, öffnen sie seit 2004 den Festsaal des Klosters für Kulturprogramme und schaffen damit Begegnungszonen abseits von Krankheit und spirituellem Leben im Orden. Unsere heutigen Gäste sind mit Herz und Seele seit der ersten Stunde Teil dieses Projekts. Magistra Agnes Retschizäcker, Leiterin des Orts der Begegnung bei den Elisabethinen und Professor Luiz erster Konzertmeister des Bruckner Orchesters Linz, Ausnahmemusiker und Gründer des Franz-Xaver-Frenzel-Quartetts. Herzlich
0: willkommen euch beiden.
1: Schönen Nachmittag, hallo, danke für die
2: Einladung.
0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, freue mich sehr.
2: Musik bereichert die Persönlichkeit, hast du, liebe Agnes, bei unserem Vorgespräch gesagt. Du hast dich schon immer für Kammermusik interessiert und als du vor vielen Jahren gefragt wurdest, ob du ein Veranstaltungsformat für die Elisabethinen aufbauen möchtest, hast du als musikbegeisterter Mensch Ja gesagt. Eigentlich hast du aber Lehramt studiert und bist über gelegentlichen Englischunterricht in der Krankenpflegeschule bei den Elisabethinen gelandet. Hier zeichnest du seit Anbeginn für die Organisation des Kulturprogramms Ort der Begegnung verantwortlich. Wenn man Louis Jean in der meistverwendeten Suchmaschine eingibt, braucht man erstmal eine Weile, um sich einen Überblick über die Vielzahl seiner beeindruckenden Erfolge und musikalischer Projekte zu verschaffen. Schlagworte wie jüngster österreichischer Konzertmeister mit 25 Jahren, erster Violine- und Klavierunterricht mit vier Jahren oder Aufnahme an der Zentralen Musikhochschule Peking als einer von drei Studierenden aus 300 BewerberInnen lassen aufhorchen. Louis, du bist in Peking geboren, seit deinem 17. Lebensjahr in Österreich und seit inzwischen 30 Jahren Konzertmeister des Brucknerorchesters. orchesters Du liebst die Musik und du liebst die Begegnung mit dem Publikum. Und weil Letzteres beim Kulturformat der Elisabethinen seit Anbeginn großgeschrieben wird, konzertierst du seit vielen Jahren regelmäßig mit deinem Franz-Xaver-Frenzel-Quartett, für alle KammermusikliebhaberInnen am Ort der Begegnung der Elisabethinen in Linz. Über diesen Ort, diesen Ort der Begegnung, die Bedeutung und die Idee dieses Formates und natürlich über Musik möchten wir uns heute mit euch unterhalten. Schön, dass ihr beide bei uns seid.
3: Liebe Agnes, wir haben soeben einen Auszug aus dem letzten Konzert des Franz-Xaver-Frenzel-Quartetts gehört, das vor einigen Wochen bei den Elisabethinen stattgefunden hat, gemeinsam mit Roland Batik hier vor Ort. Du hast uns erzählt, dass du seit Anfang bei jedem dieser kulturellen Abende, dieser kulturellen Veranstaltungen dabei warst. Nach so vielen Veranstaltungen, wie hat sich das für dich verändert? Wie persönlich erlebst du denn auch dieses Angebot?
1: Eine gute Frage. Ich, muss, ich möchte dazu sagen, dass ich das auch nach fast 20 Jahren immer noch sehr, sehr gerne mache, und zwar mit Herz und Seele. Was sich verändert hat, ist die Frequenz dieser Reihe oder die, die, die Häufigkeit der Veranstaltungen. Wir haben begonnen mit einer Veranstaltung pro Monat und sind mittlerweile äh, die Covid-Periode ausgenommen, bei einer Veranstaltung in der Woche ungefähr ist nicht immer so, aber grundsätzlich sind wir sehr fleißig am Ort der Begegnung. Ähm, jede Veranstaltung ist aber etwas Besonderes und ich freue mich auf jede einzelne Abendveranstaltung, auf jede, auf jedes Konzert, auf die Interpreten, auf alles, was wir erleben. Verändert hat sich sicher ein bisschen die ähm, meine Gelassenheit, ich habe keine schlaflosen Nächte mehr und träume davon, was alles schiefgehen könnte. Ich weiß, das ist, wie man so sagt, jetzt ein, eine, ein gut geöltes ähm, Werk, das, ähm, wo viele ähm, dazu beitragen, dass es gelingt. Nicht nur die fantastischen Musikerinnen und Musiker, mit denen wir zu tun haben, sondern auch ähm, das ganze Umfeld hier im Haus bei den Elisabethinern. Also, nach wie vor eine große Freude und eine, eine Inspiration, so wie am, am ersten Tag, würde ich sagen.
3: Und gibt da ein Highlight, das ganz besonders heraussticht, an das du dich noch ganz besonders gerne erinnerst?
1: Na, es ist eigentlich eigentlich jede, jedes Konzert ist ein Highlight. Ich könnte natürlich jetzt schon einige aufzählen, die äh, mir ganz besonders ans Herz gewachsen sind oder an die ich mich ganz besonders erinnere. Viele davon ähm, hat auch Louis Chan mitgestaltet, aber ich möchte da jetzt nichts herausgreifen, weil es wirklich jedes Mal ein ganz besonderer Abend ist, durch die Musik, durch die Interpreten und auch durch
2: das Publikum. Lieber Louis, seit Jahren vor außerkauften Publikum im Festsaal eines aktiven Ordens zu spielen, wie fühlt sich das denn an? Ist die Atmosphäre eine andere als an anderen Veranstaltungsorten? Oder ist man als Musiker ohnehin auf die Musik konzentriert und die Atmosphäre eher Nebensache?
0: Ja, natürlich ist man äh, sehr auf die Musik konzentriert im Konzert, aber diese ganze Atmosphäre ist schon sehr, sehr besonders. Es ist wunderschön, wenn man da reinkommt und äh, es wird alles perfekt organisiert schon mal. Und es war wirklich immer voll. Und... Äh, Akustik, das muss man auf alle Fälle zuerst mal erwähnen. Das ist, Akustik in Feldsaal ist wirklich wunderschön, einzigartig, kann man auch sagen. Und es ist auch ideal für Kammermusik. Und, und wenn diese ganze Voraussetzung da ist, dann was bleibt uns noch übel, <lacht> als so schön zu musizieren. Also es ist jedes Mal eine Riesenfreude.
3: Du hast gerade die Akustik von diesem Raum angesprochen. Was mhm. macht diese Akustik so besonders? Das ist ja eigentlich oder war einmal ein alter Krankensaal. Da haben früher die Patienten gelegen, viele in einem Raum zusammen und der ist dann renoviert worden. Was macht ihn so besonders heute?
0: Also man darf nicht zu lange draußen warten, weil da schauen mal immer gerne die Bilder an. und Das ist natürlich schon ein bisschen anders. als man. Aber Akustik, das ist so, wenn man schön spielt, kommt auch schön zurück weil man vielleicht doch nicht so schön, es kommt immer noch schön zu.
1: Also,
0: es ist einfach eine unglaublich schöne Akustik. Man, man hört auch wirklich alles Detail, also wirklich Details, das, wo wir jetzt ein Pianissimo spielen und vielleicht noch leiser können. Wir können wirklich im Saal riskieren. Auf diese Und wenn das mal gelingt, ist es natürlich ein unglaublich äh, tolles Gefühl.
2: Aber das heißt, das ist nicht überall so? Also diese Akustik ist...
0: Leider, ja, ja nicht so genau. Deswegen spielen wir auch so gerne hier Kammermusik. Also wirklich Streichquartett oder Klavierquintett. Und also Das ist wirklich ausgezeichnet, ja.
2: Liebe Agnes, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie äh, bei einer Veranstaltung waren, im Ort der Begegnung, wie würdest du denn diesen Raum, diesen besonders diesen besonderen Raum beschreiben? Ja, den Raum ähm, hat der Louis jetzt
1: schon beschrieben. Es ist wirklich ein wunderschöner Saal mit einem Gewölbe, der auch optisch sehr schön ausgestaltet ist, mit äh, Sesseln, in denen man gemütlich sitzt. Und der Rahmen entspricht eigentlich sehr dieser intimen Art des Musizierens, wie es ja in der Kammermusik äh, stattfindet. Das heißt, das ist nicht, das hat gerade die richtige Größe. Es sind 120 Sitzplätze da drinnen und das heißt, also diese, würde fast sagen, aktive Interaktion zwischen Publikum und und Künstlerinnen und Künstlern kann sehr schön stattfinden. Also ich glaube, die Musiker spüren sehr genau, wie die Musik beim Publikum ankommt. Das ist eine Besondere Atmosphäre. Und dann muss ich noch dazu sagen, dass natürlich nach fast 20 Jahren hier auch schon eine Art, ähm, wie soll man sagen, Gemeinschaft im Publikum äh, entstanden ist. Also die, sehr viele kennen einander. Und wenn man da hereinkommt, dann ist es fast familiär. Es sind natürlich immer wieder Leute da, die wir noch nie äh, gesehen haben. Das ist auch gut so und das wollen wir auch. Aber es ist es ist irgendwie eine eine ein Bekanntenkreis, der sich gerne ähm, trifft bei uns. Und dann sind wir natürlich auch im Ambiente dieses Klosters, was natürlich auch ein ganz besonderer Ort ist. Das spürt man. Das kann man vielleicht nicht so in Worte fassen, aber man geht herein und man weiß, wir sind hier im, ähm, im Erdgeschoss eines Klosters und darüber befinden sich äh, die Räumlichkeiten, in denen die Ordensfrauen leben. Und der Saal ist ja auch ein historischer Ort, das hast du, Michael, angesprochen. Der hat Geschichte und die Geschichte ist spürbar. Und dass wir jetzt am Ort der Begegnung diese Geschichte auch äh, musikalisch hier schreiben dürfen, das ist schon etwas ganz Besonderes.
2: Liebe Zuhörerinnen, auch wenn es geschichtlich äh, lange ist, dass dieser Saal existiert, es ist kein alter, altmodischer Raum, sondern... Eigentlich ein sehr moderner Raum, gell? Ja,
1: da muss man auch wieder den Schwestern irgendwie also dazu gratulieren, weil die auch den Mut gehabt haben, diesen diesen Saal also neu auszurichten. Sie haben Bestehendes oder etwas, was ihnen viel bedeutet, bewahrt. Auch diese Holzintarsien arbeiten an der Hinterwand des Saals, wo auch Geschicht, Geschichtliches dargestellt ist. Aber sie haben das mit mit Moderne verbunden. Sie haben Holzelemente eingefügt, was auch für die Akustik äh, sehr gut ist, wie wir gehört haben, und, und, und das auch optisch ansprechend gestaltet. Also es ist, glaube ich, in diesem Haus immer ein Ansinnen der Schwestern gewesen, die Geschichte mit der Moderne zu verbinden in jeglicher Hinsicht.
0: Ich kann es kaum noch erwarten, irgendwas noch Kleinigkeiten hinzufügen, <lacht> weil ich wollte nur mal erzählen, gerade für uns äh, Künstler und jedes Mal sagen wir, ach, heute Abend spielen wir wieder bei der Elisabethin auch, heute können wir wieder sehr schön miteinander musizieren. Also, ja, das wollte ich einfach <lacht> nur mal dazu sagen, weil man freut sich ja schon total auf diese schönen Ambienten und äh, Akustik natürlich.
3: Und wie ist das für euch als Musiker? Müsst ihr euch da auf diesen Raum, auf den Saal, auf die Akustik irgendwie speziell einstellen jeweils? Oder ähm, nimmt man es einfach so hin, wie es ist und man kann eh nicht viel dazu beitragen, wie es dann zurückkommt sozusagen?
0: Schon, schon. Man muss schon ein bisschen. Deswegen machen wir auch immer, wenn wir am Abend Konzert haben, tun wir sicher am Vormittag oder oder frühen Nachmittag noch eine Probe, weil wenn Saal leer ist, natürlich klingt auch wieder anders aber wir kennen den Saal schon sehr, sehr gut und wir wissen schon, okay, jetzt ist vielleicht bei der Probe leicht über Akustik, aber wir wissen schon, das haben wir jetzt voll und dann wird der Akustik wirklich perfekt gehen und deswegen äh, freuen wir uns einfach jedes Mal. Ja. Wie geht es den anderen Musikern, Agnes?
1: Also ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Ähm, wir haben ja auch seit 2017 einen Konzertflügel. Das war eine wie soll man sagen, ein Meilenstein in der Geschichte des Orts der Begegnung, wo wir auch dem Louis sehr dankbar sind dafür, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Da hat es vielerlei Anstrengungen ähm, äh, bedurft, dass wir das äh, geschafft haben, auch mit durch die Großzügigkeit des Konvents. Ähm, und hier ist manches Mal... Ähm, ja, die, mit einem Flügel muss man, muss man äh, besonders dosieren, sagen wir so. Das, ist, sagen die, das melden die, die äh, Pianisten zurück, dass man da auch, auch wenn andere Instrumente noch dabei sind, muss man sich gut abstimmen. Aber es hat sich noch niemand beschwert und also, es spielen alle gerne in diesem Saal.
2: Und nun werden wir einen weiteren Ausschnitt aus dem Konzert vor kurzem hören und da kommt auch der Konzertflügel zum Einsatz.
3: Ja, wir haben jetzt schon einiges gehört aus dem Festsaal oder zum Festsaal auch. Es gibt aber auch Konzerte in der Reihe Orte Begegnung, die nicht im Festsaal stattfinden. Und es ist meistens einmal im Jahr. Nämlich, ich habe schon ganz am Anfang das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker angesprochen, aber es gibt auch hier beim Orte Begegnung ein Neujahrskonzert. Was ist so das Besondere an diesem Neujahrskonzert, das du veranstaltest mit dem Orte Begegnung?
1: Dazu möchte ich sagen, dass wir das Neujahrskonzert sozusagen als Beginn zu unserem zehnjährigen Jubiläum äh, eingeführt haben. Da wollten wir mit einem Paukenschlag dieses Jubiläumsjahr einleiten und haben mit Louis Chan und der Festival Sinfolieta Linz ähm, zum ersten Mal dieses Konzert 2014 ähm, veranstaltet. Und das war so ein Publikumsmagnet, ähm, dass wir das ähm, beibehalten haben und eine Tradition begründet haben. Man muss sich vorstellen, man hört da natürlich Walzerklänge, Polkaklänge, eine Sängerin, ein Sänger ist immer dabei. Dann kann man sich den Luis vorstellen, wie er in allen möglichen ähm, Outfits ähm, auf der Bühne äh, spielt und agiert und äh, äh, allerhand Schabernack spielt, je nachdem, was für äh, Werke auf dem Programm steht, und am Schluss mit einer rot-weiß-roten Fahne, womöglich auch noch in einem Chinesen-Outfit, ähm, durch die Halle marschiert und die Leute hinter sich äh, scharrt, die dann durchziehen. Also es ist, eine, ein, es ist nicht nur ein Konzert, es ist ein Riesenspaß. Äh, mit wirklich hochkarätigen Musikerinnen und Musikern, einem wunderbaren Programm und einer ausgelassenen Stimmung. Und das ist natürlich ein... Publikumsmagnet und scheinbar braucht das die österreichische Seele ähm, und verträgt das durchaus auch, wenn es nicht nur in Wien im, im Musikverein stattfindet, sondern auch in Linz bei den Elisabethinen.
0: Wie lebst du das, Louis? Ja, das ist schon natürlich schon ganz was anderes. Also wenn wir vorher über Festsaal gesprochen haben, über tolle Akustik, da kann man jetzt in der Palmhalle, also... Reden wir über was anderes, <lacht> ja. aber es ist einfach eine einzigartige Stimmung, ähm, weil ähm, es ist auch eher eine breit gezogen, das heißt oft ist es so, wenn ich in der Mitte stehe, dann sehen die Leute von links, rechts vielleicht gar nicht, das heißt ich gehe immer nach unten also und dann gehe ich mal nach links, spiele ein paar Takte oder so ein, zwei Walzer und dann die anderen zwei Walzer spiele ich dann in der Mitte und nachher nach rechts man muss also auswendig lernen, aber mein Gott, man hat ja die Musik im Blut, auch für einen Ausdruck. Chinese. <lacht> aber also die Stimmung ist wirklich so, wie Agnes gesagt hat, am Schluss mache ich immer dann äh, Radetzky-Marsch mit äh, dieser Polonaise. Und die Leute kommen alle mit und klatschen mit und die, alle freuen sich total. Es ist wirklich ganz, ganz was Besonderes.
2: Also dieser, dieses mit den Menschen agieren, das ist ja nicht nur beim Neujahrskonzert, glaube ich, so, sondern das ist ja wirklich auch ein Schwerpunkt bei allen Angeboten am Ort der Begegnung. Ähm, können Sie das beschreiben, was da genau passiert oder worum geht es da? Begegnung findet ähm,
1: bei den Konzerten direkt statt, ähm Insofern, als da auch zum Beispiel erklärt wird, was da gespielt wird, Informationen zu den einzelnen Stücken gebracht werden. Das, das machen mittlerweile sehr viele Ensembles, dass sie nicht nur auftreten, spielen und abtreten, sondern auch wirklich Geschichten zu den jeweiligen Stücken erzählen. Das ist schon etwas, was Begegnung initiiert. Und natürlich dann im Anschluss gibt es immer eine Agape in der Palmenhalle, und da ist natürlich dann ähm, die Möglichkeit auch unmittelbar mit den Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen. Also ich glaube kaum, dass es in Linz viele Orte gibt, wo man nach einem Konzert zum Louis Jean hingehen kann und, und ihm sagen kann, war wow, das hat mir so gut gefallen oder ähm, was war das oder irgendeine Frage stellen, die einem eigentlich auf der, die man einfach stellen möchte. Und das ist schon etwas ganz Besonderes und wir sind sehr dankbar, dass eigentlich alle, die bei uns auftreten, nachher sich die Zeit nehmen, auch hier zu bleiben und alle Fragen, die kommen, zu beantworten oder sich einfach unter das Volk zu mischen und, und äh, eine gemütliche Zeit bei uns gemeinsam zu verbringen
0: eine richtige Begegnung genau. ja, auch mit, Begegn allen, mit allen Künstlern, auch Solistinnen, weil ich hatte ja und alle Musiker gemeinsam. Das ist schon fein. Ich bin auch sehr gerne zum allen Tische gegangen, ähm, dann ja mit den allen, allen geplaudert und es war schon. Und die haben dann auch immer wieder mein Outfit ein bisschen noch bewundert. Kommt das aus China? Und es also, war schon toll. Also es ist wirklich eine wirklich eine tolle Stimmung einfach jedes Mal.
3: Und ihr seid dann Künstlerinnen und Künstler zum Angreifen
0: nach dem Konzert? Ja, unbedingt.
2: Und heißt es dann also, im dritten Satz, was ist da passiert, das hätte ich besser das gespielt?
0: Ja, das, das ist eigentlich nie wirklich sowas vorgekommen, aber <lacht> aber ja, das war immer, gerade bei Neujahrskonzerten gibt es immer ein paar Gigs, ja, wenn man was macht und dann, ja, wie machst du das, wie hast du das gemacht? Und ja, ich schieße dann am Schluss auch Konfetti raus und dann mache ich immer so Herzchen, bei, zum Beispiel im Programm Frauenherz, da habe ich immer so Herzchen und so. Also es gibt schon einige Sachen für Publikum, auch danach noch mit dem Künstler gemeinsam zu besprechen.
2: Ich habe sie ja besonders gefunden, wie ich bei, beim Konzert war, bei deinem letzten im Ort der Begegnung mhm. und bei meinem ersten auch. Und diese Agape war so eine schöne Mischung aus, die eine Ordensschwester hat äh, ausgeschenkt. Die Künstler waren mitten drunter, haben die Stammgäste begrüßt und gequatscht und... Ähm, so dieses Miteinander, egal woher man kommt eigentlich, gell? also ja. auch Mitarbeiter aus dem Haus, viele Externe, mhm. Künstler, Ordensfrauen, also wirklich ein Ort der Begegnung. Das ist ein Ort der Begegnung, ist offen für alle. Also Wo auch die Kulinarik nicht zu kurz kommt, auch ein... King Louis haben wir zu verkosten bekommen, gell?
0: Unglaublich, es kommen Jänner wieder.
2: <lacht> Der Louis liebt also, Rotwein, ja. vor allem in King Louis, gell?
0: Absolut, King Louis 1 heißt das auch noch korrekterweise. Ja, gesehen. okay. Ja. <lacht> Nein, es ist ausgezeichnet, Rotwein, aber einfach die Gesamtpaket. Es, es gehört
1: einfach dazu. Alles zusammen. Dass man, dass man sagt, okay, die Leute sollen jetzt nicht ähm, kommen und nach Hause gehen, sondern die haben auch die Möglichkeit, hier noch zu bleiben und hier das Glas Wein zu trinken und einen Happen zu essen und äh, sich zu unterhalten. Und also dieses Konzept ist wirklich gut aufgegangen. Und man muss auch bedenken, in der heutigen Zeit ist es so, dass viele, ähm, auch ältere Menschen, und wir haben, Kammermusikpublikum ist zum Großteil äh, aus der älteren Generation, ähm, dass da Menschen kommen, die vielleicht ähm, alleine in ein Konzert gehen. Und wenn sie zu uns kommen, dann wissen sie, da bleibe ich aber nicht alleine. Da, da gibt es Menschen, die, die kenne ich schon. Da treffen wir uns. Da stellen wir uns bei einem Städtisch zusammen. Da kann ich mit den Künstlerinnen und den Künstlern reden. Die kennen mich. Ich rede gern mit allen Menschen. Und das macht auch etwas aus. Das ist, glaube ich, etwas, was unsere Zeit auch braucht. Ähm, Möglichkeiten, wo man einfach auch alleinstehenden Menschen die Chance gibt, unter die Leute zu kommen und eine schöne Zeit zu verbringen
3: Du hast jetzt gerade wieder einmal die Kammermusik angesprochen und Kammermusikhörerinnen und Hörer sozusagen. Jetzt habe ich mit dem Begriff Kammermusik recht lange nichts anfangen können. Könnt ihr beide vielleicht noch erklären, für alle, die das ähnlich erleben wie ich, was denn eigentlich die Kammermusik ist? Also was ist das Besondere an Kammermusik? Was macht sie aus?
1: Ja, Kammermusik ist Musik für wenige Instrumente in verschiedenen äh, Zusammensetzungen miteinander spielen. Das kann jetzt ein äh, Duo sein, ein Trio, äh, ein, ein Quartett, ein Quintett, das geht dann hinauf bis, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, aber ein kleinere Ensembles, die miteinander musizieren. Und das ist eine sehr intime Art des Musizierens, des Zusammenspiels. Und wie ich das erlebe, ist es, ähm, also das ist jetzt meine, oder ich habe es auch schon von Musikern so gehört, die Kammermusik, das ist so die Kür. Ein Orchestermusiker hat Dienst, spielt die Pflicht. Was auf dem Programm steht, ist ein Teil des ganz großen Orchesters. Aber in der Kammermusik kann er wirklich zeigen oder sie wirklich zeigen, was er oder sie alles kann. Das ist sehr herausfordernd.
0: Genau, also von der Besetzung her grob. Jetzt gesagt, vielleicht unter zehn Personen könnte man, glaube ich, als Kammermusik nennen. Warum? Kammermusik ist so wichtig, weil einfach jeder einzelne Person sehr, Musiker sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel ein Streichquartett. Man kann nicht sagen, oh, erster Geige muss gut spielen und, und, nein, alle vier. Zweiter Geige muss er genauso ein hohes Niveau haben und dieser gemeinsame, einen gemeinsamen Klang zu erzeugen, das macht eben was aus von Kammermusik her. Ja. Weil Solistisch, mein Gott, ja, wir haben einen großen Solist, der spielt Solo, der ist gut, und, und, Aber Kammermusik muss wirklich alle sehr gut sein, um diese, gemeinsam diese Klange erzeugen.
3: Das heißt, da kann ich mich nicht in der Masse verstecken, sozusagen, <lacht> das auch, Ja, genau,
0: <lacht> genau, so ist das, mhm. ja.
2: Und einen weiteren Auszug aus einem Kammermusikstück, nämlich aus vier Bagatellen für Streichquartett und Klavier von Roland Battig, hören wir jetzt.
3: Wir haben soeben wieder ein Stück gehört aus diesem letzten Konzert vom Franz Xaver-Frenzel-Quartett gemeinsam mit Roland Bartig. Jetzt meine Frage, die sich irgendwie aufzwängt: Woher stammt dieser Name des Quartetts, also Franz Xaver-Frenzel-Quartett?
0: Ah ja, der Franz Xaver-Frenzel ist Österreich einziger lebender Barockkomponist. Was? ich ne? Lebenden barock in Österreich. <lacht> ja, nein, er, er ähm, äh, bürgerlicher Name ist ja Friedermann Katz, Lebt jetzt in Ried im Kreis, genau. Und er ist auch ein Freund äh, in der.
1: Ein Freund der äh, Elisabethinen und Elisabethine. mit uns schon lange verbunden.
0: Genau. Ähm, das glaube ich äh, vor zwölf oder dreizehn Jahren habe ich das erste Mal zum ersten Mal seine Musik gehört und da fand ich einfach unglaublich äh, erfreulich, also so so Rhythmisch, alles, also mit mit Jazz, Tango und alle möglichen, es groovt ja so. Ich sag, das gibt ja doch gar nicht, oder? Dass man in dieser Zeit noch, <lacht> ja, aber im Barock Stil, und um das ist das war also er hat es sofort gepasst oder gefunkt, sagen wir so, dann habe ich gesagt, okay, da mache ich ein Franz-Xaver-Frenzel-Quartett aus.
3: Das heißt, du bist ein Fan von Franz-Xaver-Frenzel und soweit ich gehört habe, ist Franz-Xaver-Frenzel auch in gewisser Weise ein Fan der Elisabethinen und hat auch für die Elisabethinen was geschrieben.
1: Das stimmt. Ähm, Franz-Xaver-Frenzel kennen wir eben durch dieses Quartett, das seinen Namen trägt und ähm, er hat ja für dieses Quartett auch immer wieder etwas komponiert und teilweise ist das bei uns auch uraufgeführt worden und da war Franz kafer Frenzel bzw. Friedemann Katt auch hier bei uns ähm, anwesend und wir durften ihn kennenlernen und irgendwie ähm, haben wir, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber man sagt oft, man hat so die gleichen Schwingungen. Ähm, wir haben uns sehr gut verstanden mit Franz Xaver Frenzel und ähm, als wir vor zwei Jahren, also eigentlich schon davor, in die Planung gegangen sind, was wir zum 275-Jahr-Jubiläum der Elisabethinen alles machen könnten, als wir Ideen gesammelt haben, da ist natürlich auch die Frage aufgetaucht, könnten wir nicht musikalisch irgendeinen Akzent setzen. Und damals äh, ähm, hatten wir die Idee, dass wir ein Werk in Auftrag geben, äh, das von den Elisabethinen handelt. Und da kam uns der Franz Xaver Frenzel alias Friedemann Katt in den Sinn. Wir haben ihn dann eingeladen und äh, gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, ein, ein Werk für die Elisabethinen zu schreiben. Und er hat sich dann mit der Geschichte dieses Ordens und dieses Hauses befasst und hat ein wunderschönes, eine sinfonische Dichtung geschrieben, in der es, ähm, in der Szenen aus der Geschichte musikalisch äh, verarbeitet in Form eines Concerto Grossos. Also das ist ein äh, Konzert für ähm, kleineres Orchester, wo verschiedene Instrumente Soloparts übernehmen. Habe ich das jetzt richtig mhm. gesagt? Richtig, ja, äh, yeah,
0: mit Bläser und Schlagzeug. Genau. Und
1: ähm, ja. Jetzt kam natürlich die Covid-Pandemie ähm, dazwischen. Das Werk konnte nicht uraufgeführt werden. Das steht noch aus. Darauf freuen wir uns schon sehr, aber wir Franz Xaver Frenzel hat einen Klavierauszug von vier Stücken dieses Werks geschrieben und das durften wir schon hören, das hat auf dem Klavier und zwar bei der Präsentation des neuen Geschichtsbuchs der elisabethinen Wertewandel wirken und da konnten wir schon einen Einblick bekommen. Also soweit zu Elisabethaner.
3: Aber das heißt, auf die gesamte Aufführung der Elisabethaner dürfen wir uns noch freuen. Das steht das noch aus, das wird aber noch kommen.
1: Mhm.
0: Genau. Also ich kenne das Stück schon. Ich habe auch ähm, gemeinsam mit Friedemann Katz das Stück auch gemeinsam bearbeitet, sagen wir so. Ähm, ja, ich freue mich auch schon. Ich hoffe, dass es auch bald so weit ist.
2: Im Ort der Begegnung gibt es aber, glaube ich, nicht nur Kammermusik, nicht nur klassische Musik, sondern... Der Ort der Begegnung ist ja mehr. Also, da gibt es ja andere Genres, die bedient werden, oder? Ja, also, die, würde man sagen, die Hauptschiene ist die Kammermusik.
1: Das, das, ist, das hat sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt. Wir hatten auch kurzfristige andere Ideen und, und haben das auch probiert. Es hat aber nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber die Kammermusik hat sich durchgesetzt. Das hängt wahrscheinlich schon auch mit dem Ambiente in diesem Haus zusammen. Es gibt aber auch eine eine schöne Galerie in diesem Klostergang, also in unmittelbarer Nähe vom Festsaal, wo auch immer wieder Ausstellungen sind und wir eigentlich kontinuierlich Bilder ausstellen. Auch jetzt etwas unterbrochen durch die Covid-Pandemie, aber das ist wieder im Anlaufen und ist auch ein Beitrag ähm, sozusagen dieses dieses Kulturerbe im Kloster mit neuen Impulsen zu versehen. Und auch ähm, Literatur bleibt auch nicht ganz liegen. Also es gibt es gibt auch hin und wieder Abende, wo wir Literatur mit Musik verbinden und Lesungen haben. Wir's. Wir machen auch mit bei der Langen Nacht der Kirchen, wo wir meistens im, ein Programm in der Kirche haben, ähm, die Kirche ist übrigens auch ein Aus, äh, Aufführungsort, also nicht nur der Festsaal und äh, die Palmenhalle, sondern auch die Kirche, weil da kann man natürlich auch ganz besondere, ähm, eine ganz besondere Stimmung hineinbringen durch die Musik. Da haben wir immer wieder Benefizkonzerte äh, mit größeren Ensembles und auch der Klostergarten ist auch ein, ein Austragungsort, wo wir im Sommer ein Konzert haben, mhm. im, Freiluftkonzert, was eigentlich auch immer recht lustig ist.
3: Also das Areal der Elisabethinen gibt einiges her, was die Veranstaltungsorte so betrifft. Sozusagen. So ist es, ja.
2: <lacht> Aber wie ist das, wenn, was jetzt zu so hören, also nur ausschließlich hochkarätige Künstlerinnen und Künstler da im Haus äh, auftreten, ist es ein kostspieliges Unterfangen als Besucher hier, Platz zu bekommen? Überhaupt
1: nicht. Also wir sind mit unseren Preisen sehr moderat ähm, nachzulesen im Internet und bitte selber vergleichen. Ähm, und unsere Künstlerinnen und Künstler, muss ich sagen, sind auch sehr bescheidene Menschen. Die machen das nicht, weil sie bei uns riesige Gagen kassieren, sondern sie machen das, glaube ich, wirklich auch aus Freude und aus
2: Leidenschaft für die Musik. Also jede und jeder, mit welchem Geldbörserl auch immer, ist herzlich willkommen. Ja, <lacht>
3: Und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Geschichten, die ihr beide vom Ort der Begegnung erzählen könntet oder insbesondere auch aus der Musik. Wir müssen schon langsam wieder zum Ende unserer Podcast-Folge kommen und da möchte ich euch noch eine Abschlussfrage stellen. Unser Podcast heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben und deshalb unsere schon fast traditionelle Abschlussfrage an euch als unsere Gäste. Was inspiriert euch denn in eurem Leben? Lieber Louis, magst du vielleicht beginnen?
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich glaube, als Musiker ist man schon sehr, sagen wir das, privilegiert. Ich habe ein, ein, ein erfüllte Tätigkeiten. Ich darf weiterhin Musik machen und mit meiner Musik auch äh, dem Publikum, den Menschen, eine äh, Freude bereiten. Um, ich genieße den Applaus, äh, natürlich auch äh, die Wertschätzung von den Veranstalter, in dem Fall äh, oder Begegnung, Elisabethine und um dem Publikum. Äh, ich würde einfach sagen, einfach
1: so weitermachen,
0: gell? Agnes, wie
3: schaut's bei dir aus?
1: Was inspiriert mich? Mich inspirieren Menschen und Begegnungen natürlich. Das, das ist schon etwas, was mich über die Jahre, in denen ich das jetzt schon mache, wirklich inspiriert. Und eine, wenn man plant und mit so vielen Menschen zu tun hat, dann ist eigentlich alles, was man hier ähm, organisieren darf wieder Inspiration für die Zukunft. Also mich inspirieren, mich inspiriert da meine Arbeit, mich inspirieren die vielen Begegnungen und die Gespräche, die wir an diesem Ort der Begegnung ähm, haben und führen dürfen. Ähm, mich inspiriert die Musik immer wieder und ich gehe oft wirklich sehr sehr berührt aus diesen Konzerten hinaus, ähm, was mich Darüber hinaus noch sehr inspiriert an diesem Ort, das ist schon auch die ähm, die Lebensweise, die Lebensart dieser Frauen, die hier zu Hause sind, der geistlichen Schwestern, die eigentlich, die uns vorleben, ähm, dass man ein sehr glückliches Leben führen kann, wenn man auf ein Du ausgerichtet ist. ausgerichtet ist, wenn sich nicht alles um das eigene Ich dreht, sondern wenn man anderen eine Freude machen kann oder sich für andere einsetzen kann. Und das klingt jetzt sehr idealistisch, aber ich, ich zitiere auch hier auch eine eine bildende Künstlerin, die äh, über, das war die Tatiana Gamari die ist über 100 Jahre alt geworden und als fast 100-Jährige hat sie hier eine Ausstellung gemacht bei uns und ähm, hat zu mir gesagt, weißt du, sie hat sehr viel lob bekommen, weil sie wirklich eine großartige Künstlerin war und die Frage war dann ja was was äh, wie, wie geht das wie, wie sieht sie ihre Kunst und was inspiriert sie dann hat sie gesagt weißt du ich hab, ich bekomme so viel habe so viel vom, Herr, vom Herrgott bekommen und ich ich gebe es halt einfach weiter und das ist etwas was ich immer wieder am Ort der Begegnung erlebe auch mit den Musikerinnen und Musikern. das sind sehr begabte Leute, die viel weitergeben, aber nicht, weil sie dann im Rampenlicht stehen oder weil, sie, weil ihnen das das Wichtigste ist, sondern weil sie jemanden damit froh machen. Und das haben wir uns ja bei den Elisabethinen auf die Fahnen
2: geheftet: Wir müssen die Menschen froh machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass wir auch Sie mit dieser Folge froh gemacht haben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
3: Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.